0: Bem-vindos ao programa FisioChat, que é uma parceria do curso de fisioterapia da PUC de São Paulo e da TV PUC.
1: Olá! Hoje o nosso tema é a sexualidade na adolescência. É um tema de difícil abordagem e por isso mesmo a gente trouxe uma especialista no assunto. Nós temos aqui a doutora Aline Ambrosio. Bem-vinda, Aline! Obrigada! A doutora Aline, vou falar o currículo dela. Ela é médica, ginecologista, né? fez a residência em ginecologia e obstetrícia e o mestrado pela Unifesp. Ela é especialista em sexualidade humana pela USP e é membro da Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia e da Sociedade Latino-Americana de Medicina Sexual. E ela é uma das autoras do livro O Assunto Deve Vir de Casa, que trata justamente desse assunto do sexo na adolescência e de como a gente tem que lidar com isso. Aline, pra gente começar esse bate-papo, eu queria que você contasse pra gente né, que você tem a sua formação em ginecologia e daí o que que te levou para esse caminho de, de, de tratar desse tema da sexualidade no, nos adolescentes? Bom, Juliana e Rodrigo, é, de uns 7, 8 anos
2: pra cá, eu comecei a notar uma mudança na, no comportamento na, no início da sexualidade das adolescentes que eu atendia no consultório. Uhum. Então, era, uh, começou a haver uma pergunta muito frequente no consultório de doutora, é comum, é normal, a gente tomar dedada, ou tomar dedada, perde a virgindade. E aí eu comecei a notar que isso era um movimento de grande maioria das adolescentes, coisa que não acontecia antes, e na mesma época a gente começou a notar, eu e os outros colegas ginecologistas, um aumento de doença de transmissão sexual e gravidez não planejada em adolescência no consultório. Isso a gente está falando de consultório particular, onde a gente esperaria que o nível sociocultural e com maior informação que esse tipo de coisa, TST e gravidez não planejada, não acontecesse. E com isso eu senti a necessidade de fazer a pós-graduação lá na USP, um curso organizado pela professora Carnita Ábido, que é um curso de dois anos de terapia sexual, e na mesma época eu senti outra necessidade de me aprofundar nos estudos da psicanálise. Porque eu comecei a notar que não era um despertar na adolescência para a sexualidade, mas sim uma necessidade de se comportar pertencendo ao grupo. Então, a adolescente, ela iniciava esse movimento tribal, esse movimento de deixar um menino numa festinha de 12, 13 anos de idade, tocá-la e sair. Daqui a pouco entra outro adolescente, toca e sai. Então, esse movimento não era por uma necessidade individual, mas sim, eu estou fazendo porque o meu grupo faz. Entendi. Então, por isso eu comecei a notar que isso era uma construção, desde pequenininha, desde criança, do psiquismo dessas adolescentes, com uma falta de identificação com a figura feminina e masculina, uma falta de identificação com os pais, uma falta na formação de valores como ética, moral, civilidade, principalmente na formação da autoestima desse adolescente.
1: Então,
2: quando ele entra nessa fase aí, 12, 13, 14 anos, que o movimento natural do adolescente é se distanciar dos pais e se aproximar de um grupo, ele começa a fazer tudo o que é necessário para se identificar com o grupo. E aí, por isso que começa... É, sem essa falta de, com essa falta de pensamento de ação e reação, né, de consequência dos meus atos, e o adolescente ainda não tem um psiquismo bem preparado e bem formado, porque ele ainda está treinando esse movimento de ação e reação, Sim. que é um movimento que, segundo os neuropsicólogos, é, é um movimento psíquico feito no córtex pré-frontal, que está desenvolvendo exatamente nessa fase. Então, elas começam a se colocar em risco, porque não conseguem fazer esse peso, da, da consequência dos seus atos.
0: Entendi. Eu fiquei bastante curioso, né, no seu livro, até porque a ideia, a vida, né, né, só para mostrar para o pessoal de casa, a ideia é falar com os pais, né? Por que, que você notou a necessidade, então, de falar com os pais e não diretamente com os adolescentes? ou Vamos, falar, vamos pensar até nas escolas, né? Porque não atingir? Qual, qual foi a, a ideia de vocês no
1: livro?
2: Então, a ideia é evitar que essa menina chegue na adolescência com essa falta, com esse gap.
1: Entendi.
2: E a sensação que dá, e quando eu começava a investigar as meninas que tinham esse comportamento, de como era a infância delas, como que elas se comunicavam com o pai, com os cuidadores, nos primórdios da vida, ali na primeira infância. Tá. Era muito falha. Eram meninas, às vezes, deixadas numa companhia do eletrônico ou da babá, o dia inteiro na televisão, e pouca troca de informação e de conhecimento com esses pais. Tá. Então, eu, é, hoje em dia, quando eu faço os pré-natais no consultório, eu tenho convidado o casal para, em uma das consultas, eu explicar como que vai se constituindo o psiquismo da criança até o final da adolescência. Para que eles entendam que, mesmo nessa correria maluca do dia a dia hoje, a mulher hoje. Resolveu abraçar o mundo com os braços e com as pernas. Então é, você né? tem que ter alta performance como mulher, como profissional e ainda tem que educar. Sim, <risos> e é um, dá um trabalho enorme. É. Então eu chamo a atenção que se você não fizer, não precisa ser em quantidade, mas em qualidade de tempo diário, num bate-papo, nem que seja meia hora no dia, na hora do jantar ou depois do jantar com seus filhos, desde pequenininho, construindo... Essa identificação dos filhos com os pais e passando esses valores de autoestima, de moral, de ética e até de civilidade, que é um problema grande que a gente vê no país hoje, né? Ninguém se importa com o outro. né? Não é só na sexualidade, é um contexto geral, né? Eu cuido do meu e dane-se o outro. Então se você não passar isso desde criança, a sexualidade ela faz parte da personalidade de uma pessoa, não é só o ato sexual, é a forma até como ela se coloca na vida. Sim. Então, obviamente, se essa pessoa cresce sem autoestima e sem esses valores, ela vai exercer a sua sexualidade de uma maneira que a coloque mais em risco ali na frente. Então, foi por isso que eu comecei a conversar com, com os pais. pais.
1: É, é, é... é como se fosse uma prevenção mesmo, Exatamente. né? Exatamente.
2: O movimento é preventivo
1: mesmo. É preventivo. E você tem alguma dica, ali por exemplo, para quem está assistindo, que tem um bebê ou alguém que tem uma criança na, na primeira infância, entrando na adolescência, de algumas abordagens disso que você está falando, assim, por exemplo... Como é que um pai, quando tem uma criança pequenininha, a figura paterna mesmo, como que ele pode lidar com uma menina? né? De hum. que maneira pode pode ser um comportamento positivo nesse sentido?
2: Então, a gente tem que imaginar que o cérebro de qualquer ser humano é nasce igual um livrinho em branco. E a hum. gente vai escrevendo nele. Então, o seu sistema nervoso central ele vai fazendo caminhos de acordo com os estímulos que essa criança vai recebendo. Ela, no futuro, cada sensação que... Dê aquela sensação assim de familiarar ah, isso aqui eu já conheço, esse estímulo eu já conheço. O cérebro já dá aquela ideia se aquilo é confortável, se é gostoso, se é desconfortável, desagradável. Uhum. Então, por isso que eu falo que é importante essas primeiras impressões no início da vida. Graças a Deus a gente sabe que o cérebro da gente é plástico, que mesmo na fase adulta, quem já passou toda essa fase é, de uma maneira mais conturbada, dá para você corrigir dá resolver, isso, né? dá para resolver lá na frente. Mas Sim. se a gente puder, escrevendo esse livro Sim. de maneira mais organizada, é melhor. Então, é, desde o começo, quando a mãe sacia a, as primeiras pulsões, os primeiros desejos da criança, que são muito simples, que é fome, ficar limpinho, ficar quentinho. É. Toda vez você fizer isso, prestando atenção no momento... Que hoje a gente não faz, parece que as coisas pensando é. no momento, né? Você tá trocando a fralda pensando já na conta que você tem que pagar ou no mercado que você não fez. É. Você
1: não você joga tá... a sua atenção para Você aqui, não joga né?
2: atenção. Que essa libidinização, segundo as teorias psicanalíticas, mas de uma maneira bem prática, a maneira como você... a energia que você põe ali naquele momento cuidando do seu filho ou na hora do jantar, quando tá maiorzinho, você sentando e olhando para ele não pondo o um iPad para enganar a criança, uhum. para a criança comer sem perceber o sabor das coisas. Entendi. Né? Cada momento que você tiver com seu filho tem que é. ser único. Você tem que estar tá ali. Que hoje em dia tá até difundida é. as técnicas de meditação do mindfulness, que é essa é. prestar atenção no aqui e agora, no que, que você é outra faz. Coisa que né? eu uso muito no consultório ensinar é. o povo a meditar, é. né? É. Que as pessoas não ficam mais no aqui e agora. É. Então, quando a criança está na atenção total com aquele pai, ela está entendendo o que que é aquela figura masculina. Sim. Que vai ser importante para ela entender o futuro homem que ela vai olhar lá na frente. É. Ou a mãe, Sim. ela vai entendendo o que que é uma figura feminina. Sim. Ela vai olhando a interação dos dois. O que, que é muito importante hoje? Às vezes no consultório, quando eu estou tratando disfunções sexuais no, no casal, a queixa muito grande é que a ah, doutora ela tem baixo desejo. Hoje em dia, por todo o contexto. Mas, às vezes, o baixo desejo não é incomum. É porque a criança tá no meio da cama do casal. Né? Então, eu falo para os pais, a, a criança não pode ser a princesinha do papai, que era isso que tá estava me perguntando uma dica. É, é. A, a namorada do papai é a mamãe. E essa é a primeira interdição, é o primeiro não que a criança tem que ouvir. A mamãe e o papai são namorados, esse quarto é o lugar do papai e da mamãe, e o seu quarto, o seu lugar é aqui. O papai e a mamãe sempre estão ali para amar você, mas você precisa entender... A mamãe e o papai que são namorados Você não é a princesa do papai Você é a filha amada do papai e da mamãe Esses nãos também não são comuns Hoje em dia dos pais colocarem Porque é uma sensação, acho que Pela ausência dos pais hoje no excesso de trabalho Eles tentam compensar Dando coisas E coisa é um efeito fugaz né A criança pegou aquele brinquedo, largou já não quer mais Daqui a pouco você dá outra emoção Segurou, olhou, brincou um pouco, já não quer mais. Não preenche. O que preenche é troca afetiva. Sim. Né? É, criança também, antes de entrar na adolescência, tem um cérebro que não faz abstração. Para criança é concreto. Então, o que ele tem, viu
1: é o que aconteceu. É. Né?
2: Tem até uma coisa que eu vou contar do meu menor. O meu menor, uma vez a gente foi levar, quando eu tinha perto de uns 3, 4 aninhos, pra fazer uma ressonância. E o pai falou para ele que era um exame que ia cortar, fazer fatias da cabeça. Ele estava bravo no elevador vocês vão cortar minha cabeça em fatias? Como é que vai grudar de novo? <risos> né? Então a gente tem que lembrar que a criança não faz abstração. Para a criança é tudo concreto. Colocar a criança na cama também, às vezes é um recado de que deitar na cama de um adulto está ok. E isso pode ter outras implicações, porque às vezes ela vai deitar na cama de um outro adulto e que coloque ela em risco também. Sim. Né? É uma é. das coisas que uma das autoras, a Beatriz, que trabalha bastante com pedofilia, com prevenção e orientação é. de pais coloca também de maneira bem importante, tá? tá? Então, o que eu reforço para os pais, larga um pouco essa tecnologia, põe a criança para fazer troca com vocês ou senta na hora que tiver uma idade para assistir um documentário e depois discute os valores éticos, morais, a civilidade que você pode aprender. Coloca teu filho para ter raciocínio crítico, esse é um exercício que é bem bacana com os filhos, né? É. Você coloca lá e fala o que, que você achou aí desse episódio do filme? Que lição é. você tira daí? Então, fazer esse raciocínio crítico vai fazendo depois, na hora que ele chega na fase da adolescência, a parar para pensar, será que eu devo tomar dedada? É. Será que eu devo ir a balada é. e ficar alcoolizado e me colocar em risco de tomar um Boa Noite Cinderela? Que é uma coisa que tem acontecido com bastante frequência, até em mulheres adultos jovens, até a faixa de 25 anos, a gente vê com frequência. Então, essa construção toda do psiquismo De fazer a criança entender papel masculino, feminino Fazer a criança aprender a ouvir, não se frustrar E anda para frente, se frustrou, vamos embora Sim, Resolve, né? né? Resolve isso, resolve o sentimento e anda pra frente É isso que eu tenho sentido uma falha Uma falta mesmo, um gap Então esse adolescente chega totalmente disp- é, Sem base, sem contorno emocional
0: Aline, você consegue relacionar um pouco desses... Você disse dos 7, 8 anos para cá. E você conseguiu relacionar com essa tecnologia, com, a, com, os, a, com os adolescentes? Eles estão mais se importando se eles vão ter like lá no Instagram, no Facebook, se eles vão ser aceitos do que com a vida deles mesmo? A vida real, nossa, que não é, não, não é mil maravilhas, a vida de todo mundo, né? Nem dos artistas, nem de ninguém, né? Eu
2: costumo brincar que o Facebook parece a propaganda da Doriana, né? É, mais ou menos. tá super feliz. É, sim. Eu sabendo, às vezes, a vida de algumas pessoas, alguns amigos ou até pacientes, né, você acaba virando um confidente, você olha a foto no Facebook e fala, não nossa, combina, não né? não é a mesma com a pensada. realidade. Com certeza. É. E essa necessidade, exatamente, de ficar necessitando que os outros aprovem, é, né? aprovem você, que tá colocando esse pessoal em, em movimento de risco. É. Né? Então, realmente eu vejo que a tecnologia atrapalhou muito. Existem Nossa. alguns estudos de neuropsicólogos e neurocientistas que dizem que você não deveria deixar uma criança sozinha com tecnologia além de meia hora por semana por ano de vida. Nossa, <risos> Nossa mas... Acho Como que ninguém gente... no
0: planeta está tem... seguindo esse... Não,
2: nessa... e tem é. outros estudos que mostram que a criança, quando ela fica ali no, no eletrônico, a liberação de neurotransmissor... É... É igual ao uso de cocaína, por isso que ela vai cada vez ficando com maior Querendo necessidade. Mais.
1: E a gente também, né? Tem, eu tava Não, vendo um estudo como? também falando do, desse negócio do like, cada vez que, que alguém curte e você. Você fica viciado em ver quem te curtiu. Ou liberar quantas, tem liberado, pessoas, quantas né?
0: pessoas. Nem importa, mas quem são. O importante é o número. É o né? volume. O volume. Né? Claro. E você
1: tem liberação de dopamina, uma série de coisas. Então Sim. você vicia realmente, né? Sim.
2: Mas essa então... necessidade hoje em dia de alta performance, né? É, é. E mostrar para os outros. Agora, não condiz com o que eu vejo no consultório, porque eu nunca vi tanto adolescente com depressão, com burnout no consultório. Eu nunca tive que encaminhar tanta gente para psicoterapia como eu faço hoje em dia. É, é uma coisa isso. tá errada, né? É uma coisa, é um, uma sensação de recompensa muito fugaz.
1: É né? superficial, Enquanto né? Enquanto o que a
2: gente procura de verdade é essa troca gostosa, né? É. afetividade de verdade.
1: E daí eu acho que é interessante o que você fala, né? Do cuidado... Então assim, tá, você tem o seu bebezinho, você vai trocar a fralda, troca a fralda, né? Você vai amamentar, amamenta. Você vai buscar, eu, eu falo também, eu, falo, eu faço questão de buscar na escola e conversar. É um momento, pode ser, mas de você ir, você tirar um, um pedaço do seu dia e a criança sabe que você está indo lá para ela, né? Eu acho que isso é muito importante, Sim, né? Sim, faz é uma toda dica... a diferença. Tem que toda fazer, a diferença. Né? Tem, tem a gente fazer. precisa
2: aprender aí desligando os cliques. Né? É. Eu falo no consultório para as minhas pacientes, eu falo, você nasceu, a Juliana, por exemplo, você não nasceu fisioterapeuta. É. Né? Então primeiro você tem que buscar o que põe que a Juliana no equilíbrio. O que, que é? Fazer yoga, é. É, sei lá, fazer artesanato, alguma hum. coisa que te mobiliza internamente, é, né? É. As famosas pulsões lá, desde o bebê. O
0: almoço em família, que
1: seja é. Uma... É, um mais Fazer o jantar pra sua família. Claro, que, seja uma... Uma troca. que tenha é uma energia simples. boa que, que te... Porque As pulsões. É né? os
2: outros eus que te compõem, que é... A fisioterapeuta, a esposa, a mãe, é. tudo, acaba ficando mais equilibrado. Parece é. que as pessoas estão sempre correndo atrás de alguma coisa.
1: É, e a gente anda assim mesmo, né? É uma correria, acho que é um pouco fruto dessa tecnologia toda, desse, dessas mulheres multitarefas mesmo, uma mulher acho que mais sobrecarga ainda. Mas a gente tem que tentar achar um equilíbrio, é. né?
0: Se o adulto não está dando muito conta, imagina o adolescente que está nessa formação, é. nessa né? essa turbulência de emoções, de hormônios.
2: Que é o que eu falo para os pais, a criancinha ali está formando, você dando informações, né? E a criança percebendo o que, que é confortável e o que, que não é. Uhum. E ela vai chegar a um adulto entendendo que o que é gostoso é aquilo, mesmo que não seja. Tem até um estudo que mostra que crianças que são institucionalizadas, são tiradas dos pais por maus tratos, a hora que você pergunta para a criança, para onde você quer ir? Ele quer voltar para casa onde ele apanhava, onde Olha. ele sofria uma série de abusos. Porque ele entendeu que aquilo é ser cuidado. Uhum. Então, essa responsabilidade de fazer a criança entender e discernir o que é realmente bom para ela e não, é das primeiras impressões no início da vida. Sim. Aí quando ele chega na adolescência, que ele precisa se distanciar dos pais para ir pro mundo, é a fase que ele ainda está exercitando esse movimento de vou não vou, vou não vou. E quem tem que estar tá lá do lado é pai e mãe. É. Com então certeza. não tem jeito. Pariu, <risos> você tem
1: que balançar. É, é, você tem que estar
2: tá lá do lado. É. Porque senão vai crescer e se tornar um adulto com uma série de dificuldades na vida. Não tem outra
1: forma. É, ter filhos não é fácil, né? Acho que tem que ser uma decisão pensada mesmo, né? Muitas vezes é por convenção. Ah, vou ter, né? Acho que tem que pensar. Parece que vai
2: virando um checklist, né? Isso. Casou, vai ter filho. filho, Teve filho, tem que ter o segundo.
1: E tá tudo errado. né? Tá. Você acha que que as meninas, ou mesmo os meninos, você acha que a, a sexualidade tá realmente chegando mais precocemente, pelo então, que você acompanha no consultório?
2: Então, o desenvolvimento hormonal está um pouquinho mais precoce hoje mesmo, né? Antigamente as meninas menstruavam lá para os 14 e 15, elas estão menstruando... Isso biologicamente hoje, Biologicamente está um pouquinho, mas eu acho que está sendo instigado até pela mídia uma precocidade. Então, ah. eu via, me lembro quando eu era mãe do meu mais velho, que hoje tem 15, quando ele tinha 6, as meninas já eram sexualizadas que as mães levavam para pintar a unha, né? Já fazer essas coisas, arruma o cabelo e alisa o cabelo. É. A, a menina já parecia que era moldada para sair igual uma fila da Barbie, né? Todo é. mundo igual, com cabelo liso, tudo igualzinho. Isso vai sexualizando. É. Qualquer televisão hoje aberta que você põe lá às 5 horas da tarde, tem um programa falando de é. sexo é. e de sexualidade. As músicas, né? As músicas hoje também, o movimento das danças, com o movimento de quadril, é tudo tá sendo mais precoce. Então
1: você acha que é um né? biológico, mas que tem um reforço eu comportamental, que tem um reforço e cultural. Um
2: contexto cultural, sim. Tá, tá. Porque quando eu atendo expatriados de que tem uma religião, por exemplo, as muçulmanas, elas são mais é, menos sexualizadas, né, tá. nessa fase.
0: E como, tá. e como mudar? Ou é uma, será que é vai mudar? É uma sociedade, né? né? Não é a so- não sei. Como mudar a sociedade ou como mudar, pelo menos em casa, como fazer você, eu não sei se você tem essa resposta tá de uma forma clara objetiva mas assim, qual o caminho que você trilha ou que você
2: o que eu digo é assim você tem que criar essa, o seu filho para que ele tenha autonomia para que ele consiga fazer as escolhas dele na uhum. vida não estou falando que tem o certo e o errado mas que ele escolha sem ficar depois se arrependendo ah.
1: e não porque os outros acham bonito não né?
2: exatamente então, um trabalho que eu tenho feito no consultório com essas adolescentes, porque essas meninas, quando eu comecei, e falei que tomam dedada, elas não se masturbam, quase 100% delas. Então, aí eu tiro a conclusão de que ela ainda não despertou para a sexualidade dela. né? Ela está fazendo aquele movimento só porque o grupo faz. E é o não. que elas me respondem. Por que, é que você faz? Porque o grupo faz. Então, eu estimulo essas meninas a voltarem-se para si. Então, normalmente, eu tenho ensinado as meninas a fazer meditação no consultório, para se perceber para notar o quanto que é importante ela, em primeiro lugar, e ensino a masturbação. E tem hoje em dia, como a área da Físio de Reabilitação e de Fortalecimento do Assoalho Pélvico ainda é uma coisa muito pouco conhecida na população geral, eu tenho reforçado isso, né? Tem uma certa resistência ainda das mães para levar, mas eu acho que é o futuro. Você aumentar a autoestima dessa menina, não só na área da sexualidade, mas em tudo, ela vai se colocar na vida lá na frente, profissionalmente, no, no relacionamento dela, a pessoa dela, inclusive a parte sexual, ela vai se colocar de uma maneira onde ela seja mais feliz. É. Então, eu tenho estimulado, eu ensino, eu ponho espelhinho para elas se olharem, que normalmente elas nem sabem como nem elas são sabem. lá embaixo. É. Olha como é a sua vulva, é. eu mostro onde é o clitóris, ensino o é. que, que seria o ponto G, né, que é o ramo do clitóris lá para dentro. E falo para elas que elas têm que se acariciar primeiro. Para deixar um outro acariciar, ela primeiro tem que se conhecer. Por que, né? que você
0: acha que as mães têm essa resistência? Assim? Elas acham que vai estimular, estimular ainda mais? Elas acham que é o inverso, talvez?
2: Normalmente acham que é o inverso. Quando a gente ah. conversa em grupos em escola, eles acham que se a gente falar de sexualidade, eu estou estimulando o adolescente hum. a iniciar uma vida sexual que esses pais normalmente não sabem que eles já estão iniciando precocemente. Só sem responsabilidade. Sem né? sem proteção, né? Estão é. se colocando em risco. Uhum. Então, é ao contrário. Porque se você aumenta a autoestima, aí esse adolescente vai se colocar, não, eu não preciso fazer isso para pertencer uhum. ao grupo. Ou ele vai falar, não quero pertencer a esse grupo, uhum. já que não me respeitam. Não respeitam a minha colocação. É essa forma que eu vejo. Ótimo. E que eu tenho muitas adolescentes, quando os pais fazem esse caminho que eu tô dizendo... Chegam e
1: se colocam é. mesmo. Porque eu acho que às vezes isso, né? Então, de repente, você falou, leva uma dedada quando é novinha. É uma experiência ruim. Isso marca, né? De repente, ela vai ter uma vida sexual ruim porque ela não se conhece. ela, né? ela Eu acho que é muito sério
2: isso, né? É, a quantidade de adultos jovens hoje. As mulheres que, acho que já começaram nesse movimento sete até nos últimos dez anos. Então, agora com 25 anos, também eu não, nunca tinha notado, saindo um pouco aqui do assunto do livro... Tanto a mulher com disfunção sexual nessa faixa etária. São mulheres que têm dificuldade para obter um orgasmo, uma baixa autoestima, difícil fazer vínculo. Porque como não fizeram vínculo direito com os pais, como é que você vai fazer vínculo com estranho depois? Sim. Então, essa necessidade de fazer vínculo e ter um relacionamento saudável com uma outra pessoa é também uma coisa extremamente constante. É que no consultório eu não não faço uma consulta assim que a mulher entra e para mim na alopatia é um par de ovários, um par de rins, eu puxa um pouco o que a medicina integrativa tá tentando trazer, né? Quem entra para mim é a Juliana, não é os ovários e as mamas ah, é, dela. É. Então a gente acaba fazendo uma abordagem bem ampla, o que propicia a paciente, que facilita ela ter esse... Ela falar, Ela né? falar, né?
0: Você acha que essa é uma mudança que está ocorrendo na medicina? Porque no eu geral, imagino, né? é, imagino que, que vocês de gineco acabam sendo... O médico que tem o mais contato mais próximo com, com as meninas, com as adolescentes e, consequentemente, com as mulheres. Você acha que é uma mudança, sair um pouco dessa coisa muito física para uma abordagem. Do exame, né? Exame. É. é,
2: eu acho que depende do profissional, claro, claro. mas eu tenho notado um aumento um dos movimento. colegas que têm tido essa preocupação. Isso é uma coisa que eu tenho desde sempre, Sim. mas pela minha convicção de pessoa, que eu tenho uma formação espiritualista, então eu, achei que eu sempre achei que eu vim fazer medicina para ajudar a vida global daquela mulher, e não para ela vir ali e eu colher um Papa Nicolau e ir embora. Mas eu tenho notado que tem crescido e agora com o crescimento da medicina integrativa, que fala exatamente, puxa um pouquinho da medicina oriental, que você não não tem uma doença, você se deixa ficar doente por desequilíbrio energético. Então aí é necessário você olhar aquela pessoa como um todo para entender o porquê daquela doença, ou o porquê daquele distúrbio, né? Sim, Sim. Então eu acho que essa visão tem aumentado sim.
1: É,
0: falar porque mais é de educação bom. do que depois do problema lá na frente, né? Se a gente
2: previne
1: qualquer área, mas... É mais que... barato e melhor, Claro. Né? Né? Sim, lógico, lógico. Eu estava eu pensando aqui, né? Então, essas as meninas que elas fazem para agradar e não para ter um prazer próprio porque ela quis... Ela vai ser uma mulher que de repente vai continuar fazendo para agradar e nunca vai ter o prazer dela, né? Exatamente. É meio que uma consequência, né? A outra
2: coisa que eu trabalho com elas no consultório, desde a adolescência até a mulher adulta, é assertividade. A mulher, né, tem até uma aula que eu dou em curso para gestantes, que aí os maridos ficam felizes, porque eu ponho a foto de um iceberg, aí eu falo assim, a mulher acha que ela falando que está aqui, Acima da água, o homem está entendendo tudo que está aqui para baixo. <risos> e o homem não tem esse poder de adivinhação. Não, é, é verdade. Então, essa assertividade em você conseguir ter uma abertura para falar no relacionamento e também na sua vida sexual, o que, que é gostoso, o que, que não é. é. E, obviamente, o que, que vai ser bom para você vai depender de como você foi se constituindo desde pequenininho... As primeiras experiências sexuais, por isso essa preocupação com a história da dedada. Sim, né? sim. Das primeiras relações sexuais, a cultura e a religião onde você está inserido, tudo isso vai fazer diferença.
1: Vai, vai influenciar. No
2: quão feliz né? você vai conseguir ser no relacionamento Pode. e na tua vida sexual.
0: Aline, tem uma... para quem que deve ler esse livro? Paz. Mais os pais do que os adolescentes? Era essa a minha pergunta exatamente. A minha ideia é quando eu
2: eu fui fazer o curso aqui no SEDES de psicanálise, eu uma vez brinquei com a professora e falei assim, ninguém deveria ficar grávido antes de entender como forma o psiquismo de um ser Ah, humano. Porque a nossa sociedade está com tanta gente perversa no sentido psicanalítico mesmo, ou seja, que mal se importa com os outros, que falta ética, falta o pensar no outro, Né? Só pensa na mentalidade do Gersão, né? vou tirar vantagem. Está tão grande porque as pessoas não estão sendo educadas né? para olhar ao lado. Né? Então eu falo que os pais deveriam ler isso, porque se a gente quer uma, uma sociedade melhor, não só no país, mas como um todo, eu acho que essa conversa tem que começar em casa.
1: Com certeza. Ótimo, Infelizmente, o nosso acabando, tempo está acabando, foi muito, muito gostoso. Eu acho o seu trabalho assim, incrível, Eu acho que a gente precisa de profissionais como você. Então, muito obrigado por Eu ter que vindo, agradeço. por ter muito compartilhado obrigado. um pouco do seu Eu conhecimento aqui com a gente. gente né?
0: <risos> Ótimo, então continue nos acompanhando nas nossas mídias sociais, no Facebook, no Instagram e até a próxima.